0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャでございます。さあ、えーと、今週は、先週ごめんなさいね。あの、体調がね、いやー、ね、あんな悪くなること、あれでもね、良くなった方なんですよ。これあの、局の人は知ってるんですけど、あのー、先週ね、まあまあ、体調悪かったんですけど、あれでもね、取り直ししたんですよ。あのー、確かあれ金、木曜日だよね。水曜日の日かなんかに録音したのかなかなうん。前日かなんかに録音したら、もう全然、もう頭も回んないし、もう全然喋れてなくて、でもちょっとこれで、あの、ちょっと撮る時間ね、次の日ないんで、これでお願いしますって送ったんだけど、あんまりにも自分で聞いてひどくて、いや、さすがにこれは撮り直ししないともうクオリティがね、自分としても許せないから、なんとかね、ちょっと、ちょっと寝るの遅くなっちゃうんだけど、ちょっと取り直ししますって言って送ったのがあの感じだからね。先週ね。えー、あれよりね、もっとひどい、あの、第一行っていうのをね、曲の人は知ってるんだよね。<笑>はい、ということで、先週はどうもなんか疲れがどっと来たんですかね。夏バテですかね。えー、体調悪かったんですけど、なんとかね、えー、体調の方も復活をしてですね、えー、何が問題かって言うと2キロ太ったっていうね、<笑>ことですよね。2キロ太るとね、もういろんなところにガタが来んだよね。膝は痛むしね。あと、人魔神が出てね、なんかその辺、かゆかゆになったりとかですね、えー、あと、血圧、血液の数値が悪くなったりとかですね、まあ、いろんなところにガタが来ているな、と思っているチャドラー45歳でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか、と。さあ、いうことでですね、先週、先々週と、ま、体調も悪かったんですけども、左と右、ね、右翼と左翼、なんていうところにテーマを当てて、うーん、まあ、お話を。え、させていただいたわけでございますね。えー、今週、まあ、何を喋ろうかなというところなんですけど、結構ね、世界が動き始めてきましたね。えー、9月の前半からですね、まあ、ウクライナの問題、まず喋るとすると、ウクライナの、まあ、いわゆる反転構成えー、こういったものがですね、えー、結構電撃戦ですね。うん、あの、まあ、細かいね、そのヘルソンとかさ、えー、セベロドネツクとかね、言ってもね、あのラジオだから、ね、<笑>あんまり伝わらないと思うんですけれども、まあ、あ東部とね、えー、南部に分かれて、えー、戦線があ,あるわけですよ。ね、えー、ウクライナの。ね、まあだから、まあウクライナが、まあざっと東京都だとするとですね、えー、まあロシアの方はね、千葉県とかね、えー、ぐらいが、千葉県とか茨城県ぐらいがロシアだよね。多分。うん。ってなってくると、まあ、そっからね、ロシアがわーって攻めてくるんで、足立区とか、ね、葛飾区とか、ね、それからぐるーっと回って今度さ、うーん、千葉県とかの方からもね、ロシア、ロシアだから。これ頑張って南の方から攻めてくると、うーん、例えばなんか浦安の方からね、えー、新浦安の方から攻めてくると、今度江戸川とかがやられたりするじゃないですか。ね。えー、まあ、そんな感じで、えー、今ね、葛飾と足立と、うん、江戸川。うん。この辺が取られてるんだよね。うん。あのー、ヘルソン州とかさあ、ドネツク州とかね、ルハンスク州とかね。えー、この辺が取られてるんですよ。うん。で、えー、戦況はね、随分夏場、真夏の時代ではね、結構膠着してたんですよ。なんか攻め手がない。ね。守るも攻めるもちょっとこう、膠着状態。なんかお相撲とかだとさ、なんかこうがっちり組み合って、押しも引きもしないみたいな時たまにあるでしょあんな感じだったの。で、この戦争は長引くねーなんて思ってたら、9月に入ってですね、9月の6日とか8日とか、まだ1週間ぐらいの出来事なんですけれども、いきなりね、えー、ウクライナ軍がね、反転攻勢、ね、えー、こう攻め始めたんですね。うん。で、なんかね、いろんな不穏な空気はあって、なんか南の方から攻めますよ、みたいなね。なんか空港を爆破してみたりとか、ま、あいろいろこう、なんか、ちょいちょいこう、ちょっかいを出して、で、なんだ、南から攻めてくんのか、つってね、東の軍隊をね、東の軍隊がほら、ロシアに近いから、結構こう、精鋭一軍なんだよ。東の軍隊がね、ロシアのね、東を攻めてくる。だから、うーん、そうね、葛飾とか、足立区とかにいる軍隊ね、千葉県とか茨城県とかから、あの、攻めてって、今、葛飾区と足立区とかを占領してる軍隊が結構一軍なんだけど、ね、なんか、江戸川の方でさ、なんか、ね、千葉の浦安とかをこう攻撃し始めちゃったの。ね、江戸川区が押されてるからさ、ね、えー、江戸川区の、んところな、なんだろうね、えー、西大島とかさ、<笑>わかんないんだけど、ね、ああいうとこでね、うん。あ,あいうとこ、禁止庁とかさ、あの辺を、なんかこう、押し返そうとしてるわけよ、ウクライナが。頑張って。ね。そうするとさ、なんか、やべえ、禁止庁がやべえぞってなって、なんかその、一軍のね、うーん、なんだろう、江戸川区とかさ、うん、葛飾とか、あ、だちとかにいる人を、いや、江戸川区回せみたいな、まあ、話になってるわけですよ。ね。えー、そう思ってたら今度さ、あのアダチクとカツシカクがもうスカスカになるでしょで、攻めるぞって言って結構なところね、ウクライナがね、あの、攻め、攻め取ってるんですよね。うん。ちょっと今ね、いろんなところから情報があって、まあ、あの、各ね、アメリカとか、イギリスのそういう情報機関あるじゃん、F、何、FBI とかさ、そういうところも、もうなんか一生懸命情報を集めてるぐらいですから、私ぐらいの情報のね、取り方だとね、今どうなってるかよくわかんないけど、結構ウクライナを押し返してるよ、という感じだね。うん。なんかもう、アダチクとかはそろそろもうなんか、無理かな、みたいなね。アダチクはもう守れなそうだぞ、みたいなね。えー、感じで、今、ウクライナ軍が押してる、というところだけね。えー、またなんかこう、新たなね、大きなこう、戦果が出た時にね、えー、またこの話はまとめて、え、やることにしましょう。さあ、あ、まあ、海外の方はね、まあ、いろんな問題ありますよ。ニューヨークダウが思いっきり値下げになりましたとかね、えー、それに伴って今日は日経平均が790円ぐらい安くなりましたとかね、まあ、いろいろあるんですけれども、一、えー、1個沖縄県知事選挙ありましたね、えー。先週の日曜日だと思いますけれども、まあ、結構大きな、一つのね、日本の中の49個の知事選のうちの一つですから、そしてしかも沖縄でしょ。ね、えー、その、基地をどうするとかさ、今中国がどうした、こうしたとか、ね、そういった感じの、ね、えー、まあ、割とお、ホットな知事選だよね。うん。えー、これはもう結果が出ました。ね、現職の玉城デニーというね、えー、知事があ、まあ、再選ということで。この人はね、あのー、いわゆる左と右で言うとこの、左の人ですね。左の人。うん。まあ、沖縄っていうところはね、やっぱりさ、基地があったりとか、ね。それから、GHQ。まあ、その後 GHQ がどいた後もさ、ずっとアメリカ軍に統治をされていたっていう歴史があるよね。そうなってくると、やっぱ基地に反対するよ。ね。えー、なんか基地っていうのがあって、ね。えー、それでみんな迷惑してると。基地なくしてくれと。ね。えー、そういった感覚の人が、まあ、めちゃめちゃいるわけよ。うん。沖縄って。なので、まあね、元、えー、もともと、ニま勝つと、えー、言われていました。ね、私としては、まあ、右派的なね、えー、さきさんっていう方が、対抗馬として出てたんで、その人のことを応援はしていたんですけど、まあ、勝てないだろうなと、ね、えー、いう、まあ、ところなんですよ。あの、基本的に、なんていうのかな、その、日本のね、中央が、ま、東京だとすると、そっから離れれば離れるほど、やっぱりさ、国っていうものの、その、なんていうの、日本の統治、日本政府の統治みたいなとこから離れていくでしょそうなってくると、その、いわゆるリベラルなというか、左派的な、ね、革新的な、保守っていうのはだってさ、その、日本政府のやることを支持しますっていう人たちが、ま、保守なわけだから、ね、日本政府のやる、やる、日本政府のやることを、ま、支持しないと。いう人たちが、ああ、いっぱいいるっていうのが、遠いところなんだよね。東京から遠くなればなるほど、そういった、うん、意識っていうのは結構高い傾向にはあるんだよ。やっぱり。ね。で、しかも沖縄っていうのは、その戦後のね、アメリカの、まあ、支配というか、ね、アメリカに統治されていたという時代もあります。ね、えー、やっと日本になったんだけれども、まあ、基地がね、ずっと残り続けるというところで、この基地の反対、ね、基地を、とにかく、まあ、外したいという、この玉木デニーという人間がですね、えー、知事選、まあ、2期目だね。あと4年かな、まあ、知事にとしているというのは、まあ、なんとなく理解は、できるのかなというところなんですね。え、この、サハの人たちがあ、まあ、デニーが勝ちました、というところですね。えー、まあ、沖縄ってね、そもそも、まあ、そのね、やっぱリゾートっていうところでは、まあ、東京とかさ、あの、大阪とかからは若い人が行くんだけれども、実際沖縄ってめちゃめちゃその、過疎だったり、うーん、少子高齢化やっぱもう、じいちゃんばあちゃんしかいないんだよ。うん。やっぱりね、そういうのが進んでるのね。やっぱ若い人たちは東京出てきちゃう。っていうところがあってね。で、まだその、うーん、まあ、新聞っていうものが結構幅を利かせてる。前も東京とかになるとさ、新聞撮ってる家庭の方が少なかったりとかするんだけど、やっぱ地方だし、おじいちゃんおばあちゃん多いから、その新聞ってすごい大事なんだよね。うん。まあ今はもちろん若い人が(笑)さ、ネットとかがね、これだけ発達してるんで、ネットでもちろんニュース見る人は多くなってるとは思うんだけれども、まあおじいちゃんおばあちゃんがね、まだ新聞を撮っていると。で、しかもね、この新聞っていうのが問題で、沖縄ってね、有名な新聞が2個あるの。ね。北海道は1個しかないんだよ。北海道新聞しかないんだけど。沖縄2個あって、琉球新報っていうのと、沖縄タイムズっていうのが、まああるのね。えー、沖縄県でこう発行されている新聞なんだけど、これがもうめちゃめちゃ左派なのよ。ね。で、その、いわゆる読売とかさ、まあ朝日もず,ずいぶん左派なんだけど、あの、朝日よりもめっちゃ左派なんだよ。だって実際問題、基地があって基地反対とかさ、まだ朝日新聞って東京のね新聞だから、その政府の意向とかもまあ、まあわかるよねっていう感じなんだけど、沖縄はさ、もう沖縄県民のための沖縄県民による、ねえ、やつだから、もう、キッチなんてのはもう100悪いんだ、みたいなね。すぐ出てけ、みたいなね。うん、アメリカはすぐ出てけ、みたいな感じのめちゃめちゃ左翼的な新聞なの。で、これをまあずっと読んでるわけだよね。で、この2つの新聞で、だいたいね、9割以上。うん、ほとんどこの2つの新聞、どっちか撮ってる人が沖縄県民の、まあ新聞を撮ってる人なわけですよ。うん。え、そうなってくると、もうね、今さ、私もよくこの番組でね、日本の報道は、まあね、こう、メディアっていうのがさ、アメリカの GHQ による指導があって、まあ、左派的な報道をね、好む傾向にあるよ、なんて、まあ言ってるじゃないですか。ね、言ってるでしょ。だけど、もう、そんな中でも沖縄って、もう東京の日じゃないのよ。その、左派的な感じが。ね。もうほぼほぼ左翼新聞みたいなのが、もう毎日毎日ね、基地はダメだ、基地はダメだってこう、プロパガンダというか、洗脳みたいな感じで、してるわけよ。だから、そもそもね、その、玉木デニーって、まあ、左派的な、人でね、あの、立候補者で、まあ、基地をね、えー、普天間から、まあ、辺野古に移す、ね、辺野古なんかとんでもないと。で、普天間だってとんでもないと。もうとにかく県外にね、もう基地なんかない方がいいんだと。私はもう沖縄県知事ね、その玉木で似言ったのは県知事だから、まあとにかく県外に出てってくれと。ね。えー、なんならもう沖縄に全部土地を返してくれと。まあそういう主張がやっぱりもてはやされる土壌にはやっぱあるわけよ。うん。でね、特にこの中国がさ、今、まあ海洋進出って言ってこうグイッグイ来てるでしょ。ね。あの、力もつけました。ねそれから三島、遼年、ね、えー、それから福建でしたっけ今度三隻目の空母をね、えー、作って。まあなんか三島はどうもちょっと壊れちゃったみたいなんだけれども、まあ隻目の空母を使ってね、どんどんどんどんその太平洋の方に進出しようと、えー、しているわけよ。で、その最前線にあるのが、まあ沖縄だよね。これあのー、まあ中国の方からね、えー、見ると、その第一列島線って言うんだけど、フィリピン、台湾、沖縄から九州のラインって、なんかこう、ちまちまちまちま、島がずーっとあるじゃん、九州まで。ね、九州から先はまあ、あの、ま、日本列島があるからさ、さすがにあれなんだけど、なんか邪魔だよね。うん。なんか邪魔じゃない。なんか、ねその、本当だったら、太平洋にぐいぐい出てってね、えー、その、ハワイとかさ、ね、アメリカにもね、直接、もう、こう、もう、太平洋のね、西半分は中国に起こせ、みたいな言いたいんだけど、言いたいんだけど、そこ出てくためには、この台湾とかフィリピン、フィリピンから台湾、そして沖縄から九州のライン、ね、えや、ー、まあ八、八重山諸島があってさ、沖縄諸島があってさ、えー、から、奄美があるよね、それからトカラ列島っていうのがあって、で、何があるうん、種ヶ島の辺があって、九州に、あの辺ってごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ、島があって、めっちゃ邪魔じゃん。ね、あれがなかったらもうなんか、ね、中国、はい、なんか、こう、中国のさ、港からね、え、太平洋を見るとなんかもう大海原みたいなさ。ね、日本もなんか、あの、調子とかから見るとさ、もう、もうそこには何にもないじゃない。もうずーっと海みたいなね。もうそ、向こうに行ったらもう、もうハワイしかありませんみたいなさ。ああいう感じでいたいのに、中国のさ、南の方の海からね、うん、見ると、ちょいちょい日本がさ、なんだろう、あの、防波堤の昇波ブロックみたいな感じで、こう邪魔をするよね。自分たちが海に出ていくのをさ。防波堤みたいな感じで邪魔すんじゃないですか。すっごい目障りなの。で、あの、中国もね、やっぱり VV 来てるから、もう中国がね、もう琉球、まあ、いわゆる沖縄は日本の領土じゃないんじゃないと。これ中国に、まあ、帰属すべきものというか、あの、中国のものなんだよと。何日本が今、実効支配してるんだ、みたいなね、感じを。だから、なんだろうね、その、北方領土みたいなもんでさ、いやいや、日本のものなんだけど、何、ロシア勝手に居座ってな(笑)んか、自分のものみたいにしてっけど、日本のもんですからね、みたいな感じあるじゃん。今の日本人が感じる、ま、竹島もそうだよね。日本のもんなんだけど、勝手に韓国人が、あの、居座っちゃって、韓国軍とかが居座っちゃって、なんか、韓国のもんだ、みたいに勝手に言ってっけど、あれ日本のもんだからって日本人は思うじゃないですか。ね。それと一緒で、ねあのー、その尖閣諸島だけじゃなくて、もうそもそもその沖縄全体琉球全体これが日本が統治してるのおかしいんじゃね俺中国のもんなんだよね実はって結構言い張ってるのよ、今中国って。うん。そういう、なんていうのこう歴史学者とかさ、そういったも人たちがその論文とかを中国の学会とかでめちゃめちゃ発表して、その、やっぱ世界機関とかにね、どんどんどんどんこう進出してってさ、なんか沖縄ってね、中国のもんなんですよ、みたいなのをどんどんどんどん世界中にこう広めてってるわけよ。うん。広めてってるの。で、まあ沖縄もさ、沖縄は沖縄で、その、それに対してね、いやいやいや、私たちは日本人でございますと。中国の支配なんかとんでもございませんってなってないよね。だって今回さ、ね、サー派的な感じの、うーん、玉木デニー。ね、沖縄県知事が、まあ、再選を果たしたわけだよね。そして、沖縄タイムズ、琉球新報っても、左翼新聞。ね、えー、日本の、いわゆる政府のやることには反対。基地も反対。ね、えー、いう感じの、ちょっと独特な島なんだよね、沖縄県って。うん。沖縄県ってね。で、沖縄のね、その琉球新報とか沖縄タイムズっていうのは、その中国が海洋進出をして、その、なんていうのかな、うん、尖閣諸島のところにね、中国の海警局って言って、まあ、まあ、なんだろうね、えー、湾岸警備隊みたいな感じな中国海軍ですよ、はっきり言って。ね、まあ、日本で言ったら海上保安庁みたいな感じになるのかもしんないけど、もう軍艦ですよ、めちゃめちゃ軍艦。ね。これがほら、あの、尖閣諸島のとこにちょいちょい来たりしてるわけでしょそういうのがね、報じない。だって、左派新聞だから、中国とお友達じゃないですか。中国とお友達。ね。で、えー、で、そもそもその沖縄本島、いわゆる本島ね、な覇とか。うん。では、その、沖縄メディアも全然報じないから、なんか中国が来てんすかみたいなね。あんまり危機感っていうのがないのよ。意外にもう、その東京とかの方が、やっぱ政府がさ、ね、中国の対応、ね、中国の海警局の船が、なんか、領海をね、侵犯してちょいちょい来て、なんかスクランブル発進しましたみたいなの、ちょっとは言うじゃない。日本のマスコミもサハサハって言うけど、まあでも報じるよね、一応ね。なんか何年か前にさ、海上保安庁の船に、こう、パパパパパンって、ね、えー、なんか、機関銃みたいの発射してさ、それに威嚇射撃しましたとかさ、そんなニュースぐらいは流れるじゃない。でも沖縄って、そういうの流れないの。なんでかっていうと、サハ新聞の沖縄タイムスと琉球新報が、もうその、マスコミを独占しちゃってるんだよね。うん。で、その、うーん、なんていうのまあ、大手メディアあるじゃない朝日新聞とかさ、読売新聞とかさ、うーん、なんだろう、毎日新聞とか、何産経新聞とかいろいろあるんだけど、それの沖縄、沖縄支局っていうのかなで実は、琉球新報の本社ビルの中の一室だったりするんだよ。そうなってくる。その、沖縄のさ、細かいニュースとかは、やっぱその、琉球新報とか沖縄タイムスの方が、やっぱ取材力絶対あるじゃん。沖縄に根付いてるわけでしょ。だからそっから、なんかニュースをもらって、沖縄のニュースをね、もらって東京にこうファックスしたりとか、メール送ったりとか、してるぐらいなのね。うん。そもそもだからもう、その、沖縄の、こうメディアって、もう完全に左翼なんですよ。ね、左側なの。ね、左と右この間やったよね。はい。で、ーんー、まあ沖縄県知事ね、まあこうやって玉木デニーが、まあ当選したと。ね、えー、いやいや、そんなことやってる場合かよと。ね、な、対、ね、中国がね、台湾攻めるぞって言って台湾とね、えー、八重山諸島ですかあー、まあ、与那国島ですよ。ね、与那国島と台湾なんて100キロも離れてないんですよ。で、この間ね、e z って言って、日本の排他的経済水域にね、ミサイル打ち込まれてるわけですよ。ねこの間なんか軍事演習とか言って。日本のね、あのー、まあ、航海だったらいいよ。航海って、その公の海ね。誰のものでもない海でやる。本当は良くないんだけど、まあ、そこならね、なんか北朝鮮とかもさ、なんかミサイルとかドーンとか落としてるじゃないですか。ねだからま、百歩譲るけど、日本の排他的経済水域、そこでだから船でね、大魚を取ったりとか、ね、えー、地下資源を開発したりとかしていいよって、国際的に認められてるところに、ミサイル起こってきてるんですよ。ね、まあもちろんその、ミサイル落ちるよ、ここはミサイル落ちるから、ね、日本の排他的経済水域なんだけど、船来ないでねってさ、一応あるんだけどね、最初の、その、なんか、こう、危険だから、ここは入るなよ、みたいなね、入っても知りませんよ、みたいな。でも日本の排他的経済水域からはそんなこと言われる筋合いないんだけどね。うん。えー、いう中で、その、沖縄っていうものが、どうもこの中国というものに非常にこう親しみを持っている。まあ中国というものの脅威をあまり感じていないということは、どうやらありそうだよね。うん。ということで、このね、えー、例えば2000年ぐらいから、まあ、中国がね、ぐいぐい来て、まあ、経済的にもさ、に、なんか日本を抜いてね、えー、ナンバーツ世界のナンバーツの GDP になりましたとか、まあ、いろんなニュースは皆さんご承知だとは思うんだけれども、もっともっと前から、この沖縄という人たちにすり込まれていた、この地性学的な DNA というのを、少し歴史を、紐解いてね、えー、ちょっと考えてみようかなと。いうふうに思います。さあ、沖縄と琉球って、まあ、いろんな言い方があるんで、えー、ここでは一応ね、その、昔ありました琉球王国、うーというのが、まあ、あって、まあ、それは日本に併合をされたということになるんだけども、この時のね、え、琉球王国を琉球と、まあ、呼ぶことにしましょう。さあ、琉球王国、どうやらそんなものがあったらしいなっていうのはなんとなく皆さん歴史で一瞬習うかな。ね、えー、初代国王、小橋、ね、えー、なんていう名前なんだけれども、うん、このぐらいは聞いたことがあるかなって思います。はい。えー、まあでもさ、小橋っていうぐらいだから、なんかさ、なんか中国っぽいよね、もうこの国王の名前からして。ね、小橋だもんだ。なんか、日本っぽくないじゃない。だから、織田信長とかさ、ね、徳川家康とかさ、まあちょっと時代が違うんで、もうちょっと前だけど、ね、足利高氏とかさ、なんかそういう感じじゃないよね。小橋だからね。なんかちょっとさ、中国っぽくねそもそも。うん。えー、もうさ、なんていうの、もう1万年とか2万年前から、もうずーっとね、その、まあ沖縄の場所っていうのもあるし、やっぱ島国だからさ、その船、っていうもののめちゃめちゃ発達をしてるわけじゃない。だって船がなかったら何もできないよね、沖縄なんて。だからその船の文化、めちゃめちゃ発達をしてて、で、そもそもそんなさ、だってね、その剣闘士とかさ、剣随師なんていうのは、いや、なんとか日本からね、えっちらおっちら船、かっこい,いで行くわけでしょ。そんな技術はもうあるわけだから、もう沖縄ってずーっと昔から、東南アジアとか、中国とか、ね、もちろん日本もそうだよ。ね、いわゆる日本ね。とかと、まあ、貿易をしてね、行き来はあったわけよ。うん。で、やっぱり沖縄ってさ、中国とも近いし、台湾とも近いし、ね、そういった文化っていうのをめちゃめちゃ強く受けている土地だなーっていうのはなんとなくわかるよね。さあ、琉球王国。まあ、沖縄にもね、そうやってさ、まあ、あ長らくね、その、定住生活っていうのは沖縄ではされてなかったんだけれども、うーん、もちろん、えー、農耕っていうのが始まると人々は定着をするよね。そして、私有財産っていうのがあって、貧富の差がはっきりすると、じゃあ支配するもの、されるものっていう感じで、沖縄にさ、いろんなところにグスクってあるじゃないね、なんか城って書いてグスクって読むんだけど、沖縄では。それが、まあ、なんかその、でっかい、なんていうのかな、有力者みたいな感じの人たちが、まあ、住んだ場所、みたいなイメージなのね、グスクっていうのが、まあ、ずっとあったわけ。で、それがだんだんだんだん統一されてって、だからなんだろうね、うーん、まあ、山大国ぐらいの話よ。ね、ひみこのお,お、なんかお祈りをするさ、建物がま、グスクだと思ってくださいよ。でもそのうちね、なんかこう、いろんな戦いがあったり、いろんなね、嫁をもらったりとかいろいろあって、ちょっとずつその集団が大きくなって、大和朝廷みたいなのができるわけでしょそれが琉球王国なんだよね。琉球王国の歴史っていうのは、1429年から1879年なんだって。うん。で、えー、琉球諸島ね、いわゆるこの沖縄の、まあ、琉球っていう言い方をすると、結構、奄美とか、あっちまで入るのよ。ね。うーんと、種ヶ島は基本的に薩、薩摩というか、鹿児島ね。薩摩が、まあ、自分のもんだって、昔から牛耳ったんだけど、奄美ぐらいになると、ね。薬島とね、えー、種ヶ島ぐらいだね。あの、薩摩藩というか、鹿児島管轄だったのは。でも、奄美まで行くと、もう琉球王国の、まあ、なんかん、勢力圏なのね。ね。で、まあ、その、琉球王国っていう、まあ、450年か。うん。450年間にわたって、非常に栄えた海洋王国だよね。海洋王国。うん。で、えー、まあ、沖縄と、それから先島諸島ね、与那国とかさ、で、奄美とか、あの辺。で、えー、台湾とか、ね、中国とか、そういったところと、まあ、あすごいやりとりを、してたわけよ。うん。で、なんていうのかな、その時の中国。まあ、例えば1429年から1879年でさっき言ったんだけど、1429年、琉球王国が、琉球王国ができた時の、はい、中国の王朝って、はい、パッと出るかな出るかな<笑>出てほしいんですけどね。はい、明という国ですね。明というのは1368年です。えー、できたのは。ね。えー、民の前、ああ、今日言えばよかったね。総元民、新中華民国、中華人民、共和国でしたよね。はい。えー、元というね、その、モンゴル帝国ですよ。さあ、モンゴル帝国から民に変わったのは1368年。これをぐりぐり要チェックですよね。中国の歴史の中で非常に大きな時代です。これ覚えなくちゃいけないですよね。不備来を、いざ牢屋に入れ、民建国。まだ覚えてますね。いざ牢屋、1368年民でございます。はい。なので、えー、まあ民っていうのはね、結構長くて、1644年ね、江戸時代まで、えー、続いた、まあ中国の王朝でね、その後、清という国になりますけれども、まあ、あ琉球王国ができた1429年は、こう民という国なんですね。ってこれ世界最大の国ですよ。当時。ね。ヨーロッパの方が栄えたんじゃないってなるかもしれない。この辺のね、ヨーロッパってね、めちゃめちゃ暗黒時代なのよ。うん。もうなんかさ、まだ王様ががっちりしてこないぐらいの時で、もうなんか地方の漁師とかが勝手にもう殺し合いとかしたりとか、あと魔女狩りね。もうあいつが悪いっつってさ、勝手に火破りにしたりとか、結構ね、この時代の中世ヨーロッパって、まあまあ暗黒時代なんですよ。まあまあ暗黒時代のね。うん。なので、こう、世界最大の民という国。なのね。で、えー、沖縄、まあその琉球か。琉球ってさ、これ、地政学的な、まあ地政学というか地理的な条件なんだけど、めちゃめちゃ住みづらい国なのよ。今はね、なんか国際通りとか行ってさ、なんか海ぶどう美味しいとかね、<笑>いう感じじゃないですか。はっきり言って。なんかブルーシールアイス食べちゃったみたいなね。結構リゾートがあったりとか、なんか観光地でわざわざお金を払って行くところみたいな感じだけれども、そもそもめちゃめちゃ住みづらいのよ。だって島でしょ。ね。そもそも、その、行けてるさ、なんていうの、土地が狭いじゃないですか。それ狭いよね。島なんだから。ねえ、だって島の外には出れないでしょ。もう土地限られてるじゃないですか。めちゃめちゃ住みづらいんですよ。これロシアの時にも言ったよね。あの、ロシア革命の時にも言ったでしょ。住みづらいんですよ。暑いじゃん。暑いってことは、物が腐るんですよ。食い物を取っておけないのね。沖縄って。だから、食い物にめちゃめちゃ困るんですよ。だってまだ冷蔵庫ないからね。今はいいですよ。冷凍庫にでもいいときは1ヶ月でも2ヶ月でもいくらでも持ちますけれども、ね、え昔は冷蔵庫はありませんからね。そうなってくると日持ちしないですよね。食い物が日持ちしない。うん。で、えー、島でしょ。水がないんだよ。いやいやいやいや、海いっぱいあるじゃんって。海塩水ですからね。飲んだら最後死にますからね。うん。で、島でしょ。で、山がないじゃないですか。大きな山ないじゃないですか。一応、まあ、川らしきものはありますよ。沖縄にも。だけど、沖縄って、沖縄、まあまあ、島だからさ、すごい短いじゃない、沖縄のし、なんか、川って。もう15キロとか行ったら、もうすぐ海みたいなね、うん、感じなの。なんか、ゆったり流れないの。で、ほら、あっちの亜熱帯の気候だから、雨もさ、すんげえ降るときはすんげえ降るじゃん。台風とかさ。ねな、洪水のように降るんだけど、降らないときはもう全然降らないから、その、飲み水を確保することすら難しいわけ。沖縄って。まあ、沖縄っていうか島全体そうなんだけどね。真水を得ることがめちゃめちゃ難しいんですよ。ってことは、めちゃめちゃ住みづらい国なんですよ。ね、住みづらい、まあ、王国なんですよ。うん。で、うーん、一応ね、その狭い土地に、なんか、あの、豚とかさ、飼ってるよね。だって、豚料理、有名じゃないですか、沖縄って。いや、昔から豚食ってんすよ。日本はね、日本っていうか、その日本の本土は、あの、ほら、仏教が来てるから、四つ足のね、えー、なんかこう、食べ物は、四つ足のさ、動物とか食べないような期間が結構長いじゃないですか。ね、文明開化で牛飯とかさ、なんか牛鍋みたいのが、なんか流行りました、みたいな感じで食わないんですけど、まあ、昔からね、あの、ま、琉球王国というか、沖縄というか、は、ま、豚は食ってんすよ。その、なんか仏教の、そういう流れとかもないから。うん。だけど、日持ちしないじゃん。ね豚グギーって殺すんだけど、いや、その時は肉はあるよ。だけどさ、王国だからね。王国ってことは、やっぱ、肉はさ、王様のとこに持ってかれちゃうわけ。よ王様はやっぱり、すごい豊かだからね。やっぱ貧富の差激しいですよ。あの、住みづらいところってのは、ね。住みづらいところで本当に貧しくてね、もう頑張って頑張って、地に、もう地を這いつくばるような生活をしている庶民と、王様みたいな感じ。ね。当然豚肉、私たちが食べますよね。豚の生姜焼きなんて食べますよね。ああいういいお肉は、当然王様が食べますよね。王様が食べます。庶民食えないんですよ。うん。庶民何食ってたと思いますでも日持ちしないでしょ豚捨てたらもったいないじゃないですか。だから、いわゆる豚のホルモンみたいなとこ。ホールモンですよ。ね。だから、沖縄って豚の耳食いますよね。耳がっていうね。うん、今はね、もうわざわざお金を払って、あ、沖縄料理耳が美味しいね、なんて言ってね、私たちも沖縄、僕もね、沖縄何回も旅行したことありますけれども、ね、やっぱりなんか沖縄料理屋でないやつは耳がうまいね、なんて言いながらさ、ね、あの、オリオンビール飲んだりしますよね。うん、チラがうまいね、なんて言いますよね。あれ、顔の皮だよね。豚の顔の皮ですよ。耳が耳じゃないですか。あと、豚足食いますよねあの、あの人たち。うん。ね豚足食うじゃないですか。はい。ねなので、その、ねせっかく、こう、王様た、王様がね、あの、こう、なんて言うんですかねあの、食べた、まあ、残骸みたいなのもね、庶民は、なんとか工夫して、頑張って、ね知恵を出し合って、食べるんですよ。で、沖縄料理ってさ、味濃いでしょ味濃いよねラフテーなんつってさ、なんかすごい、ね、お醤油のしょっ辛い、あの、豚の確認みたいなの出てきますよね。出てくるじゃないですか。あれも、その、いいロースの部分はね、王様が食べるんですよ。で、脂身の多い、ね、まあ、捨てるとこですよ、はっきり言ったら。王様では、ね、王宮では捨てるとこ。あれを、庶民がね、王様のさ、王様が食べない、王様にこう、ロースの部分は献上するんですよ、豚ロースのところは。ね。そして庶民はね、こう、脂身の三枚肉のところを、ね。まあまあ、なんとかみんなで分け合って食べるんだけど、ね。腐っちゃうじゃないですか。だから、甘っ辛くね、めちゃめちゃ濃い味付けで煮るんですよ。そうするとちょっとは持つじゃない。薄い味よりも濃い味の方が、ほら、ね、塩、塩漬けとかにしとけばさ、日持ちするでしょ。ね。だから、沖縄に行くと、ね、お蕎麦の上には、あぶっ濃いね、ベーコンに使うのこれ、みたいな三枚肉が、すげえ濃い煮付けみたいなので、ね、ラフテー美味しいね、なんて食ってんすじゃないですか。私たち、僕たち、私たち。あれはもう沖縄がもうね、貧しくて、沖縄の庶民が貧しくて、王様が食わなかったところをみんなで知恵を絞ってなんとか頑張って食べましたっていう現れだからね。それを思うとね、もう沖縄料理屋さん一滴な泣けるから。<笑>本当に。ね。王様がね、肉薄味でね、美味しい美味しいなんつってね。うん、今日のに、なんか生姜焼きは薄味じゃねえなんて言ってるまあ生姜焼き食ってたかどうか知りませんけれども、ね。住みづらいんですよ。それだけいっぱいいっぱいなの。飲み水すらないの。水がない。で、降った時はさ、わーって思いっきりもうなんか、どっしゃぶり降るんだけど、ずーっと晴れたりとかね。そうするともう、海にどんどんどんどん水流れちゃうでしょで、これハワイの時に言ったんだけど、周りにさ、もう海あるんだけど、周りに海があっても魚なんか取れないっすよ。沖縄で。ね。沖縄あんなに海に囲まれてるのに、魚料理、有名な魚料理ありますないですよね。江戸前の寿司屋の方がよっぽど魚の量ありますよ、魚の種類。ねえ、味がある。うーん、ハマチがあって、イカがあって、ねマグロが取れて、ねえ、だって、江戸前のさ、ね江戸、東京ですよ。東京のね、まあ今だとなんか築地ですか昔は日本橋にね、あの、市場がありましたけれども、まあ江戸前寿司なんてさ、ねえ、やります。貝がいっぱい取れて、取れて、ね小肌があって、まあいろいろありますよね。まあ、どんな、なんか、屋台のね、お寿司屋さんでも20種類ぐらいは出るじゃないですか。沖縄行ってください。今はありますよ、そりゃ。沖縄にも、なんか寿司郎ぐらいあるでしょうからね。10円20の魚の量あると思いますけども。いやいやいや、当時だから。ね。沖縄でね、あの、釣り糸垂らしちゃって魚なんか釣れないんですよ。なんか、グルクンとかいうね、赤だか青だかよくわかんない変な魚しかいないんだから。ね。いないんですよ。ね、これハワイも一緒。マヒマヒしかいないでしょ<笑>基本的に。あとはなんか遠養漁業で取ってきたマグロをなんか、ね、ぶつ切りにしてポキとか言って食ってるぐらいですから。周りに海があったって、林、山がなかったら、ね、養分が溶け出さないんですよ。窒素とかの。そういう腐った葉っぱとかが落ちて、腐ったそのね、腐葉土みたいなところを染み込んで川が流れるから、その川の水ってめちゃめちゃ栄養があって、それが海に流れるから、まあ、植物プランクトンがあって、動物プランクトンがあって、小魚、大魚みたいなね。感じなの。沖縄そんなことないの。ね。もう、もう食べ物はない。ね。んで、水もない。ね。で、まあ、豚はなんとか飼育できてるんだけど、王様がみんな食べちゃう、むしゃむしゃ食べちゃって、そんなね、もう捨てるとこっすよ。耳ですよ。あと顔の皮だよ。うん。耳があちらが、ね、豚足、足だよ。もうそれしか食えなかったの。で、もう脂の、脂身の多いね、<笑>三枚肉をね、脂っこく、脂とさ、醤油でさ、もうくたくたに煮てね、ラフテーだって言って、それをみんなでむしゃむしゃ食うしかなかったんですよ。そんだけ生きづらいね。あの、生きづらい土地なんですよ。沖縄ってかわいそうだのはっきり言って。ね。あの、結構だからその、イスラムとかもそうだったけど、イスラムもそうだけど、あの、戒律でね、女の人がこう肌をさらさないっていうのは、ま、男の人がさ、こう、ムラムラしてね、エッチしちゃって、あの、子供がね、いっぱい作られると砂漠だからさ、生きるの大変じゃないですか。ね。だから勝手に子供作っちゃいけないんですよ。だから、その、なんていうのそうやって、こう、目しかね、こう、ヒジャブみたいなぐるぐる巻きにしてさ、目しか出せないようなね、そういう戒律を作ったって昔言ったことあるじゃないですか。あ、同じなんですよ。まあ、沖縄の人はね、ぐるぐる巻きにしてないですから、なんかね、あのー、何ですか、あの、なんかアロハシャツみたいなの着てさ、狩牛みたいなの着てるから、まあ、ムラムラしてるとさ、みんな子供できちゃうでしょでも子供できちゃうとさ、生きづらいから、何するかって人べらしですよ。沖縄にね、結構人べらしの伝説っていうのは、まあ、結構残って、てまして本当にね、あの、生きるために、その、まあ、ニートみたいなやついるじゃん。働かないやつとか。ね。えー、そういうやつは、ほんと食ってけないから、あの、殺しちゃうんですよ。で、それが合法だったの。うん。あの、人頭税って言って、まあ、その人、人員に対して税金がかけられるっていう歴史が、ま、沖縄にもま、ま、ありましてね。あの、まあ、沖縄王国、琉球王国の王様がこう、かけるわけよ、税金を。で、そうなってくると、人一人だからさ、まあ、子供産んだらプラス一代ね。でも子供産んでもさ、十何年はまともに働けないからさ、ね、なんか農作業とかさ、豚育てたりとかもできないから、ただただ税金が重くなるから、この妊婦さんとかを、その、わざと流産させるようにね、殺しちゃったりとか、あの、する風習っていうのが、まあ、実際あるんですよ。あの、ヨナグニとかね、あっちの方とかに行くと。ま、あの、細かい話はね、結構残酷なんで、なんかあの、ググっていただければね、いいんですけど、なんか、走り幅跳びみたいのをさせても断崖絶壁のね、当人棒みたいなところで、なんか3メートルぐらいジャンプしないと、もうなんか断崖絶壁から落ちるみたいなところを妊婦さんジャンプさせて、ま、大体の妊婦さんは飛べないじゃん、3メートルの走り幅跳びなんて。で、その断崖絶壁から落ちて、ま、妊婦さんも子供も、モルトも死ぬみたいな。で、その、運よくね、その、3メートルさ、飛び、飛び越えた、すげえアスリート妊婦さんもさ、そんなとこをぴょこぴょこぴょこぴょこ飛ばされてたらさ、それはなんか、流山とかしちゃうじゃん。そうすると、まあ、流山、ね、えー、を無理やりこう、促進するみたいな、結構ね、残酷な、残酷なんですよ、沖縄って。ほんと住みづらくて、生きづらくて、食べ物も水もないっていうね。そういう土地、なの。ね。そのベースで聞いて。そのベースでね。そのベースで聞いたはい。で<笑>、えっと、そのね、グスクっていう時代から、まあその散々時代ってなって、まあそうね、戦国時代みたいになるんだよね。ね、北山、南山、中山っていうところがあって、まあ、最終的にね、この三山をね、統一するのが、まあ、小橋ってやつが出てきて、えぇ、ー、琉球王国だね。やっとこう、俺をね、俺のもとに琉球が統一されたみたいな、今までほらちょこちょこちょこちょこね、なんかちょ町長みたいな村長みたいなやつがいっぱいいたんだけど、まあ、そいつらを全員ぶちのめして、えぇ、ー、三つにね、こう割れてたのよ。ね。うん、南と真ん中と、ね、えぇ、ー、北が。ね、えー、だからその、なんか、名護の方とさ、それは北だよね。で、まあ、真ん中はさ、ね、えー、首里城があるよね。首里城がある。あと、南側だよ。ね、えー、で、まあ、その、真ん中のやつが勝ったんだよ。だから今、那覇がね、あのー、一番、強いじゃん。北の中で。それ多分、北のやつが攻めてって、北が統一したら、北山のやつが統一したら、きっと名護が、沖縄のね、多分、県庁主ちになったと思うよ。うん、知らんけど。<笑>知らんけどな。あのー、いう感じ。で、さあ、琉球王国ができたってなったんだけど、やっぱ琉球王国一人ではさ、やっぱ大した産業もないし、貿易をしないとダメだよね。うん。いろんなものを貿易をして、ね、えー、東南アジアからなんかを買ってきて、えー、中国に売る。ね、中国からなんかを買ってきて、えー、朝鮮に売る。ね、朝鮮から何か持ってきて、えぇ、ー、インドネシアに売るとかね。まあ、インドネシアとかね。まあ、東南アジアに売るとか。まあ、もちろん日本もね、えぇ、ー、薩摩ってね、ありましたから、まあ、島津さんのとこですけど、まああ、東南アジアの珍しいもの、うん、そういったものをこっそり、まあ、あの、江戸時代はね、えぇ、ー、日本はあ鎖国をしてますけれども、まあ、薩摩とかはね、こっそりやるわけですよ。ね、えー、で、こう、南蛮トライのなんとかですみたいな、たまにあるでしょなんか<咳>、鎖国してんのにさ、なんか悪大感とか、カステラ食ってたりするでしょまあ、カステラはまあ、ね、オランダのもの、オランダからこう、平戸から来るんだけど、そういうなんか、闇のルートとかもあんのよ。ね、ぶっちゃけ。で<咳>、ね、えー、そのさ、貿易を認めてもらうためには、その、民、昔からさ、中国ってさ、ね、今、民、民の国はさ、作法って言ってね、自分どこにこう、蜜物を持ってくる。徴をしてくると、そのね、えー、地域の王様だ、国王だっていうのを、まあ、認めてあげるよ。ね。その代わり、俺んとこに蜜着物持ってくるんだよ、毎年って言ってさ、こう、蜜物を持ってこさせんのよ。うん。で、そうすると、まあ、中国のね、えー、カレンダーとか、なんかそういうのいっぱいもらえるんですよ。なんかそういう。あよ、よく来たなと。あ、琉球王国のね、王様の使いのものかと。うん、ああちゃんとね、えー、蜜組の,の持ってきたね。うん、何持ってきたって、ラフテイか言ってね。わかんないけど、ラフテイは持ってってないと思うけど、ね。まあ、いろんな財宝とかを持っていくと、うん、中国のね、えー、これじゃあ小読みカレンダー使え。言ってね。今のなんか酒屋さんみたいなことさしてるわけですよ。<笑>うん、で、その、民にはこう、俗国の形でね、作法って言って、まああ、中国と中国民に、えー、調校をして、<笑>まあ、古文として、えー、琉球を、まあ、統治するということを、まあ、認めてもらっていたわけですよ。で、そうしないとほら、自由にさ、貿易とか、できないじゃないですか。でね、それが、崩れていくのが、1600、違う。えー、っと、1592年、だね。はい。と、1597年。何があったでしょうえ千、ー、江戸幕府ができるのは1603年ですから、それのちょっと前だね。ってなってくると、秀吉の時代だ、ということですよね。秀吉が、朝鮮に出兵をするんですね。秀吉が。うん。なんで秀吉は朝鮮に出兵したかっていうと、この明という国を、まあ、征服しようと。まあ、逆に言うと、このままだと明に俺はやられるぞと。ね、民ってのはもう世界最高の、ね、最大の国ですから。ね、このまま、民がね、えー、いたら、俺たちはやられるぞ。ね、今までもう朝鮮半島も民に作法。ね、えー、なんか、密着物をやって国王として認めてもらう。まあだから、古文になったわけだよね。琉球王国も民に密着、えー、物をして、えー、古文になったわけだ。うん。次はもう俺たちだぞ、と。大陸のね、こう影響が、まあ、日本にも来るぞと、やられるぐらいだったら先にやってやるぞって言って、民に攻めようとしたんだよ。ね。えー、っと、文禄の駅、公安の駅でしたっけ<笑>違う、文禄の駅、慶長の駅か。ですよね。以後苦痛の文録の駅でもね、1592年以後苦痛だよね、確かね。で、以後苦難続く京町の駅だよね、1597年だよね、確かね。え<笑>覚えてた覚えてたよかった。はい。えー、なんですけれども、じゃあそのね、民に攻める前に、古文を、ね、朝鮮っていう古文がいるから、ここをまず、ね、自分の配下に置こうとしたわけですよ。ね。これだからもう、なんだろうね、日本対民の戦いだったんですよ。朝鮮出兵って言ってるけど。<笑>で、えー、朝鮮にね、兵を進めるよね。あの、秀吉が。で、秀吉はね、あのー、まあ、その中国のさ、まあ、古文たちを、うん、まあ、やっつけてさ、その、手足をもいでいこうと考えたわけよ。ね。やっぱり中国の古文としてさ、いっぱいこう、スネオがいっぱいいるわけですよ。ジャイアンがいてね、中国がいて、まあ、スネオみたいなのがさ、琉球もそうだし、まあ、タイとかもそうだし、えー、朝鮮もそうだし、まあ、いろんな国がさ、スネオ1、スネオ2、スネオ3みたいな感じでいるわけ。で、そうなってくると、まあ、ジャイアンに喧嘩売ろうと思ったらさ、スネオがいっぱい来て、なんか鬱陶しいじゃないですか。ね鬱陶しいんで、まずこのスネオ1をやっつけようっていうことで朝鮮に出兵するの。で、ジャイアンとしてはさ、まあ、一応ね、こういう時のために、ね、俺の古文になって、蜜蜜とが持ってきてくれるわけでしょこういう時にさ、朝鮮を、うーん、助けなかったら、えなんすかあの、蜜蜜の持ってくるだけ持ってこさしてなんか、偉そうなことしてくけど、私たちが攻められる時にあんた何もしてくんないじゃないですかと。その時のためのジャイアンでしょみたいな感じになるよね、スネオ的には。っていうことで、まあ、民はね、あんまり、その、古文の、朝鮮を助けたくはなかったんだけど、まあ日本のね、秀吉ってやつが攻めてきたから、まあしょうがないから、その朝鮮を頑張ってバックアップしてね、お金もいっぱい出したし、兵もいっぱい出したの。で、うん、そのおかげで、もちろんね、皆さん歴史知ってるからあれですけども、秀吉の朝鮮出兵っていうのは失敗、散々負けてね、えー、日本に、まあ、ああ、秀吉の軍ね、は帰っていくと。<笑>いうことになって、まあ、これがね、えー、秀吉の、まあ、豊臣軍の弱体化につながって、その後ね、江戸幕府、あの、大阪の陣とかでさ、ね、えー、あの、何ですか家康がね、勝って、まあ、江戸幕府につながっていくんだけれども、この、スネオ1の朝鮮で、えー、スネオ2のね、えー、琉球王国にも、秀吉はね、攻めていってんの。せめて言ってんの。ちょっと時間を置いてなんだけど。実はね。で、朝鮮にお金を使いすぎちゃって、その朝鮮の古文、常を一を守るために、民はお金を使いすぎちゃったんですね。で、琉球が今度、秀吉に攻められた時、まあ、秀吉に脅されたんだよね。俺の配下になれみたいな感じで、いやいや、助けてくださいよ、中国、民、民さん助けてくださいよ、こういう時のための民でしょって、琉球が泣きついた時には、琉、あの、民、お金なかったんですよ。その、秀吉が、ね、朝鮮、攻めてきた時に、朝鮮を全力でバックアップしちゃったもんだから、琉球をね、守るための、まあ、兵力もなかったし、財力もなかったんですよ。で、それが証拠に、民って、1644年に滅びてんの。ね。えぇ、ー、1500以後9なんだから、1597年に、えぇ、ー、慶長の駅なんだけども、そっから、そうね、えぇ、ー、軽く、まあ、40年ぐらいで、民ってあんなに世界最大の国だったのに、今度、清って言って、異民族の国ね。あの、上の方、今の、今で言う北朝鮮とか、満州とか、あの辺の、あのー、こう、なんていうの、ちょっと、やばい奴らいるじゃない。ね。キバ軍、キカキバ軍団じゃないけど。まあそういう金っていう国があったんだけどね。金がなまって真になったんだけども、あのゴールドの金って書いてね。金っていう国があったんだけど、まあそいつらに滅ぼされちゃうのね。うん。この日本がね、ちょ、あの、秀吉が攻めてったから、ね、あの、もう、なんていうのかな。お金がなくなっちゃって、弱っちくなっちゃったって。まあ結構関係あるんだよ。民から真になったのって秀吉のせいなんだよ、実は。で、えー、今度ね、秀吉が、この薩摩藩を使って、琉球をね、まあ脅迫するわけですよ。ね。だけども、民は助けてくれない。ねで。そうなってくると、まあ琉球とさ、その日本のね、まあその頃にはもう江戸幕府になってるんだけれども、えー、日本との関係がさ、まあこじれてくるよね。うん。んか中国も助けてくれないし、で、日本からは脅されてるし、みたいな板挟めになるじゃないですか。で、いよいよね、あの、まあ、江戸幕府の方は、首里城をね、占拠してしまって、その、ね、今までその、昭、昭氏っていうね、少派氏からこう、脈々と続く、まあ、まあ、脈々と実は続いてないんだけど、少、え、氏、ー、っていうね、その、琉球の王様を、ね、まあ、王様はそのままいるんだけども、この、お前らいいかつって、この日本のね、えー、この、なんか、薩摩藩のね、支配下に入れみたいな感じで、まあ、半ば、脅されるような形で、琉球がね、こう、日本のさ、なんていうのかな、その、支配下に、まあ、無理やり侵されるような感じ。もともとその、うん、こっから、琉球はね、こう、日中両族って言って、日本にも、まあ、支配される。そして、中国。まあ、その時は、シだね。シにも、うーん、支配される。まあ、作法に入ってはいるんだけれども、薩摩藩にも従属しているよ、みたいなさ。なんかちょっと変な、その、どっちつかずみたいな、立ち位置に侵されるの。まあ、しょうがないよね。だって、民助けてくんなかったんだもん。<笑>ね。で、日本がさ、攻めてきて、日本っていうかその、江戸か、江戸幕府が攻めてきて、首里城を取られちゃって、王様人質なもんだから、ね。だけどその作法もやめられないじゃん。真になったらさ、今度真が助けてくれるかもしれないから、まあ中国との今までの関係もあるしね。で、民からやっぱり真は引き継いでてさ、まあ,あ、こいつらが古文なのかふーんつってね。お前らなんか一応、中国の国変わったけども、来年、ね、俺らなんか大河れして真になったけれども、ちゃんと、三つ基本汚すんだろうな、つったら、行くしかないわけよ。ね。そんな沖縄だよ。中国対沖縄だよ、もう。もう、ふってしたらさ、吹き飛んじゃうじゃないですか。ね。だからもう中国とも関係も切れません。でも、ね、実際問題、その、助けてくれなかったから、日本にも、ね、攻められちゃいました、みたいな感じで、こう、日中に両方に属するみたいな。どっちつかずみたいなね。感じなの。で、なし崩し的に、今度、その、江戸幕府から明治の政府になった時に、その、薩摩藩からね、廃藩つけみたいな感じで、ちょっと半ば騙されるみたいな感じで、その、沖縄県っていうのに、まあ、なっちゃうんだよね。で、これもまあ、ちょっといろいろ疑惑があって、琉球島民殺害事件っていうのが、中国とのね、間に、まあ、あってね、えー、よ、よなうだったかなえーっと、かなんかの、あの、両、両民がね、ナンパ、ナンパしちゃって、ナンパって違うよ。女の人に声かけるんじゃなくてね。えー、ナンパして、あの、台湾に流れ着いたの。で、台湾の原住民に、あの、殺されたんだよね。殺されたの。で、なんかほら、日本はさ、琉球のこと古文っていうかさ、もう自分のね、こう、支配下に置いてるから、いやいや、琉球のその沖縄の人たちが殺されたんだけど、台湾に、つって。どうなってくれんのちょっとこれ、謝罪と賠償してくれるって中国に言ったの。今の日本と違ってその時すごい言ってるよね。だってそのさ、あと20年後にね、日清戦争起きて日本勝っちゃうんだからね。もうイケイケですよ、はっきり言って、明治政府。ね。で、シンもさ、もうほら、アヘン戦争とかがその頃でしょもう結構弱ってんの。はっきり言って。で、ちょっとひよっちゃって、ね。いやいやいや、台湾に住んでる原住民ですよね。いや、僕たち関係ないっすよって。うん。僕たち関係ないんで、あのー、ちょっとそっちで、まとめ、ま、まとめてもらえますみたいなね。うん。感じで、いやいや、違います、違いますってい。で、てや、だい日本の方はさ、そういう嘘をつくの。シンが。ね。台湾に住んでる原住民が殺したんだと。台湾に住んでる原住民が悪いんだと。いやいや、台湾はね、中国のもんじゃないんで。いやいや、そっちでなんとかしてください。って言って。ね、中国が言うの。で、あ、台湾って何中国、そのンのもんじゃないんすかって。え、じゃあ、申し訳ないけど、僕ら責めちゃってもいいっすよね。っていうことで、明治政府が台湾に出兵して、あの、台湾を占拠しちゃうんだよね。うん。台湾を占拠しちゃう(笑)の。(笑)だけど、やっぱその、それはそれで揉めるじゃん。え、台湾は中国なの問題。まあ、それ今もずっとそうなんだけど、ね。で、最終的にね、そんな、まあ、台湾は中国なんだよ。台湾は中国なんだよ。その、その当時の台湾はね。だけど、その日本と揉めたくなかったんですよ、神話だから、いやなんか、あのー、台湾の原住民が悪いんですっつって。いやいや、そこちょっと違う、ね。いや、もといや、俺のもんなんだけどなーってな、なりながらも、揉めたくない一心で嘘ついちゃったんですよ。ね。中国ってそういうことをよくするの。ね。で、揉めて、まあ、イギリスの、ほら、中国がさ、ね、シーンはさ、アヘン戦争とかで、もうどんどんイギリスの支配とかになって弱ってるから、まあ、イギリスに仲介してもらって、中国側がね、折れて、うん。折れて、その、琉球の人たちは、ね、日本人ですと。うん。ね。で、その、で、台湾は、中国のもんですと。ごめんなさいと。台湾の人が勝手にやったって言んだけど、いやいや、台湾はさ、だってここで、日本に台湾渡すわけにいかないじゃん。ね。もうあそこでさ、分取っとけばよかったんだけどね、日本としてはね。だけど、いや、それ台湾、今なんか日本が、日本軍が来ちゃいましたね、みたいな。やっべえ、嘘ついたら日本軍攻めてきて台湾占拠しちゃったんだけど、それはさすがにあげらんないよ、と。うん。ごめんなさい、と。ね。あのー、琉球の人たちは日本人です。ね。えー、で、台湾は、ごめんなさい、中国のものにしてください、と。ああ、言ったけど。うん。だから、台湾の人が、ね、琉球の人たち殺したのは、中国、心が悪いんだ、と。ごめんっつって、賠償金払うって言って、賠償したんですよ。賠償したの。ね。で、今までさ、その、江戸時代からね、ずーっとその日中両族って言って、日本でも中国でもどっちでも、まあどっちにも属してるんだけど、どっちにも属してないみたいな。俺たちは自由なんだみたいなね。うん。あの、俺たちは一つのその王朝だから、ね、独立してるんだってずーっと思ってたわけよ。だってそれでうまくいってたんだもん。日本とも貿易する。中国とも貿易する。独立国家だってなってたんだけど、この中国が、日本がね、あの、あ、琉球は、琉球国は、ごめんなさい、日本のもんですって認めちゃったの。その、日本と中国ってもうその当時では大国なんだよね。大国が勝手にね、お約束をして、なんか戦争とかなんかそういうパワーバランスとかで、どうすんのこれ。おとし前つけてくれるってなって、いやいやいや、あの、もうごめんなさい。台湾はこっち、あの、中国にね、中国のものだって認めますと。その代わり、琉球は日本のものと認めますと。ね。えー、なので、あの、賠償もしますと。確かに、あの、琉球の人殺したの中国が悪かったですって言って、中国が賠償したんですよ。ね。そうなってくると日本はさ、いやいや、はい、中国認めましたよね、と。ね。琉球は日本のものですよね、って。うん。じゃあ、琉球は日本のもんじゃんって言って、あのー、その、今までね、その独立を保って、まあなんか、あのー、琉球藩みたいな感じでいたんだけど、それを沖縄県っていうふうにしたの。廃藩地県で。で、えー、その時のね、まあ琉球藩はその藩主って言った藩はさ、なんていうのその、うん、いろんななんていうのうーんその反独自のさ、政策って結構合衆国みたいな感じで結構自由なんだよね。琉球藩にはまあ琉球藩のやり方あるよねみたいなの認めてたんだけど、県になったら違うんだよ。もう日本の一部だから、ちゃんと日本の統治に入ってくださいよみたいな感じで、その王朝ね、王朝の王様を、まあ一応その家族って言ってさ、うーん、なんていうの、貴族扱いにはしてあげるんだけど、東京に強制移住とかさせて、ね、えー、東京でね、まあ立派なその、うん、家族って言ってさ、そういう、うん、なんていうのなんとか県、なんとか県ってあるじゃない。ね、ああいうとこで認めて、まあ立派なね、あのー、なんていうのかな、まあ、えー、区じゃないな、なんて言うんだろうね、えー、として認めてあげる。家族として認めてあげる。あの、中華の家の家族ね、として認めてあげるから、ね、その代わり、沖縄はもう日本のもんだからね、って言って、強引に結構沖縄県ってしたんですよ。ね、そっからが沖縄県としての始まりなんだよ。うん。こういう歴史を持ってるわけさ。すごいね。沖縄の歴史を語って1時間になってしまいました。<笑>だから、その、琉球島民殺害事件。まあその後なんで、1879年かな首里城明け渡しになったのが。だから、まだ高々かかね、100年、150年ぐらいしか、その琉球がね、その沖縄県としてこういたのって、その日本の参下に入ったのって、まあ、たかだか150年ぐらいなの。で、その前は、まあ、軽く見積もって、まあ、1500年ぐらいは、その日本でもねえし、中国でもねえよみたいな。まあ、日本ともクリア貿易するし、まあ、中国にもずっとね、そのだって隋とかさ、唐とかにもさ、絶対やってたじゃない。その作法って。ね。だって、日本だって、剣随士だ、剣道士だってやってるぐらいなんだから、その時のさ、随とか刀って言ったら、もう、もう、もう、ね、すげえジャイアンじゃん。<笑>ね。だから、もう、やっぱ1000年以上ね、中国にこう、ずっとお、見継ぎ物をして、その代わり沖縄のね、この琉球の土地は俺たちのものですって認めてもらったっていうのがもう千もうね、1800年ぐらいよ。で、そっから、なんか半分騙すみたいな感じで、琉球の人たちのことあんまり関係ないんだけど、なんか事件が起こったから、中国にどうとまいつけてんだこの野郎っていきなりなんか日本政府の明治政府が言いに行って、で、中国が折れて、ね、もうああ日本のものですって認めて、はい、じゃあもう沖縄県ねっていうことになってるのが150年ぐらいでしょ。だったらね、やっぱ中国に見継ぎ物をして、ね、その、まあ、沖縄だったら沖縄琉球なら琉球っていうところを、認めてもらう、の王様として認めてもらうっていう時代の方がずっと長いんですよ。ね。もう沖縄県民の DNA ってそっちなの、メインは。だから、そのやっぱりね、沖縄って日本なのに、なんでね、そんななんか、日本政府の言うね、なんか普天間とかさ、いろんな基地が反対とか色々あるんだけど、逆らうんですかなんで中国にね、その、今回の玉木デニーだってさ、ね、アメリカと日本の支配から、ね、えー、沖縄を取り戻すって選挙で言ってんのよ。これ理解できないでしょ東京に住んでると。いやいやいやいやいやあんた中国の人間かいと。ね違うんですよ。いや別に僕はね、玉城デニー嫌いですよ。はっきり言って。ねだって今はもう沖縄県なんだから、これはもう事実なんだから、ね、日本の一部としてしっかりに受け入れるところは受け入れなさいと。は思います。だけれども、やっぱ DNA のレベルでね、DNA のレベルでずーっと沖縄県民、沖縄の人たちが、まあ琉球の人たちがね、1500年、2000年間、どういう気持ちであそこに住み続けていたのかと。本当に水もない、食べるものもない、王様が威張っている、この住みづらい土地で。でも、あそこに自分たちが住み続けるためにはね、ね、えー、中国様の、に、まあ、朝貢って言ってね、えー、蜜ぎ物をして、認めてもらって、っていうのが、1500年続いてたんですよ。ね。で、たまたま、今の200年ぐらい、150年ぐらいを、なんか騙し討ちみたいな感じで、日本政府が、沖縄県だって言って、統治してんのよ。そりゃね、こう、ふっ、スッと入ってこないよ。はっきり言って。うん。と思うけどね。私は。はい。えー、そんな感じだが、今回の沖縄県知事選挙ね。うん。あの、まあ、その日本っていうものを考えた場合には、当然沖縄には基地がなきゃいけないです。はっきり言ったら。えー、もう中国のあれだけ軍事拡大をしているときに、その一番最先端のね、沖縄に、え、使える、今使える基地がなかったら、やられちゃいますよ。はっきり言って。うん。いや、そ最低でも県外とか言ってね、まあ、今なんかあの、鹿児島県の曲げ島とかにね、あのー、基地を作ろうとしてますけれども、やっぱね、鹿児島から飛んでいくのと、沖縄からすぐ対応するのでは、やっぱ全然違うじゃないですか。スクランブルだって、何、何十分って違うと思うんだよね、多分。わかんないけど。うん。それって致命症になるじゃないですか。ね。えー、とは思いますよ。うん。だけれども、別に僕は沖縄のサハメディアとか、まあサハのね、その玉城デニーとかを応援するつもりは全くないけれども、この歴史っていうものをしっかり見ていくと、今沖縄の人たちが、これ民意だからね。うん。沖縄の人たちが玉城デニーを選んだっていうのは、やっぱり沖縄には基地がいらない。アメリカは出ていけ。ね。俺たちは中国に、ね、えぇ、ー、してお金を払って。ね、えー、もしくはだからお金を払うってことは逆に中国の経済を受け入れてっていうことだよね。今で言えば。うん。中国の経済を受け入れて、中国の庇護のもと、ね、えー、沖縄っていうの,のの独立を保って、ね、えー、俺たちの文化をやって、ね、守っていくんだっていうのも、なんとなく理解はできる。ただし、当時の民とか信とか、とは、今の中国共産党ってのは違って、ね、えー、その、沖縄が沖縄らしく独立を保てるかっていうと、これはまた別の話だよね。うん。あの、本当に、沖縄を、中国がね、えー、攻めてくる可能性っていうのは、まあ、なくはないと思います。ただ、まあ、あの、中国も賢いですからね。えー、こういった、その、地政学的、それから歴史的な、うーん、沖縄県民の、まあ、DNA にすり込まれた意識というものをね、えー、例えば利用してね、えー、例えば、沖縄に、えー、まあ、日本からね、独立をする、住民投票をしましょうとかね、こういったことっていうのは、なんか沖縄県民の、この歴史をね、ずっと紐解くと、もしかしたらこれ沖縄県民、ね、中国の庇護のもと独立したいっていう県民投票をやったら、勝つんじゃねっていうのも、一理ちょっとわかる気もする。うん。えー、今日はね、本当に簡単でした。私もね、調べた限りなので、まりね、沖縄の歴史なんてのは、まあ日本中の中でもあんまりやんないよね。初代国王昭和氏とかね、廃藩地権で沖縄県にとか、あとはもう沖縄戦、第2次世界大戦の最後沖縄戦になりましたとかね、で GHQ から沖縄返還になりましたぐらいしか沖縄のことって日本史では語られないんですけれども、まあ今日はね、えー、簡単ではありますけれども、沖縄の歴史からね、えー、このまあ、沖縄県知事選挙がこの間ありました。そして左派の玉木デニーが勝ったというところでね、えー、この沖縄県の人たちの民意というものが、どういった DNA に基づいているのかなというのがちょっとでもね、えー、分かれば嬉しかったなと思います。さあ、今日の授業は以上でございます。それでは、また来週お楽しみください。さよなら。